0: Boa noite! Estamos aqui, mais um post Quest hoje. Estamos aqui com essa bancada, meus amigos estão de volta, né? Rafael que estava aqui na semana passada está aqui hoje de novo. É, fez falta na semana passada, né? Nem tanto. Essa cara bonita <risos> dele aí aqui. Meu amigo Felipe está aqui. Felipe, boa noite. Boa noite. É um prazer estar contigo. Que compra
1: qualquer briga para estar com a gente. Né? É, sim, Sem compromisso com... é compromisso. compromisso Sem é compromisso. dúvidas.
0: É um é estucano, né? <risos> Aproveito já para agradecer esse início programa, o patrocínio da Bahia Bi, Ambev, com essa, esse baldinho aqui, lembrando desse lançamento aí da Pepsi embalagem 269, né, que também tem na, na, na embalagem de Guaraná, mas meu amigo Felipe já tomou todos que estavam aqui no estúdio, então... <risos> e hoje estamos aqui para reforçar na,
2: na Stores, né, consegue... Consegue, Alva História, tem, sei, na Obstória tem, Obstória tem todo, tudo o melhor
0: preço de Guaratiba, inclusive.
1: Lembrando que essa corona aí é a única que veio para ficar, viu? Uhum. É.
0: Show! Vou deixar você dar boas-vindas ao convidado. Vamos lá. Você que é um cara da área do direito. Sim, <risos>
2: boa noite, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui mais um episódio e é uma honra para nós recebermos aqui o Coronel França, ex-comandante do batalhão de Teixeira de Freitas. Assim, batalhão a gente chama de outro, não? Acompanha! Companhia, né? É um, é um prazer tê-lo aqui. É, já tem várias pessoas que mandando um abraço, mas logo em seguida a gente vai mandar para o senhor aí. Seja bem-vindo, se quiser se apresentar, se quiser falar um pouco do senhor, só para a gente iniciar o espaço. Boa espaço. noite, boa noite a
3: todos. que é a bancada aqui. Espero que não me apertem muito, né? <risos> aqui é tranquilo. Mas, mas a satisfação de estar aqui agradecer o convite. Quem sabe que nós possamos fazer um grande debate em torno do Extremo Sul e da segurança pública na Bahia.
2: É, o coronel França, que está licenciado, né, do da, da Polícia Militar, hoje ocupa, hoje postula, né, uma uma vaga como pré-candidato ainda a deputado estadual pelo PL. É, coronel, fala um pouco aí do que as principais bandeiras que o senhor pretende trabalhar nessa pré-campanha, nessa campanha que o senhor vai percorrer em todo o estado da Bahia.
3: Olha, é... primeiro dizer que essa pré-campanha é um, ela tem por objetivo tornar o candidato é, conhecido e apresentar ele ao público das suas das suas intenções do seu, da sua plataforma de um modo geral. É, eu pretendo é, dividir a minha a minha ação política né, visando a, a candidatura futura é, em dois pontos específicos. Um como representante da região do extremo sul da Bahia. O extremo sul da Bahia, a Bahia hoje é dividida em território e identidades. Nós temos no extremo sul, que são abaixo do rio Jequitinhonha, são 21 municípios divididos em dois territórios de identidade. É a Costa do Descobrimento, que envolve ali Porto Seguro, Eunápolis, Cabralha, Belmonte, Itabela, os municípios mais próximos, e o território do extremo sul, especificamente, que é de Tamaraju, Teixeira, Mucuri, Medeiros Neto, essa região aqui, o Alcobaça Prado. Itaim, esses municípios que ficam abaixo, é, por assim dizer, de Itamaraju. Então, dessa, a minha intenção é, é poder focar bastante a minha campanha nessa região, do ponto de vista do desenvolvimento dessa região. Essa região é onde o Brasil foi descoberto e ela precisa é, ter é, o protagonismo é, que, que uma região como essa merece. Eu costumo dizer que a Bahia termina no sul, o extremo sul da Bahia é uma região esquecida de todo ponto de vista estrutural, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista é, educacional e da infraestrutura. E também, como eu sou um oficial da Polícia Militar, é, eu pretendo levar essa discussão, elevar o nível da discussão da segurança pública é, para todo o estado da Bahia, porque é uma situação que afeta todos os baianos e também poder contribuir em algumas questões vinculadas ao agronegócio que é uma área também de interesse pessoal e que eu quero contribuir com outras localidades para que o Estado possa usar dessa locomotiva do desenvolvimento e tornar a Bahia suficiente e capaz de tirar as pessoas dessa marra da escravidão que é a pobreza que nosso Estado enfrenta. O senhor sente um
2: distanciamento do extremo sul do Estado com... com... Vamos dizer assim, com a capital, com aquele que decide todo... O com o nosso... poder político com do poder Estado? Com o poder político do Estado. Na capital, você sente esse distanciamento do extremo sul com, com esse núcleo?
3: Se você considerar a hipótese, é o seguinte. Se você chegar em Salvador e perguntar onde você trabalha, onde você mora, e você falar é, Teixeira de Freitas, as pessoas acham que é Lauro de Freitas. Eu, eu é, cheguei aqui em Teixeira no início dos anos 90, em 93, 94, final do ano 93. E o engraçado é que eu tinha uma, uma, uma colega de, de cursinho, quando eu estudava em Salvador, em 1990, e ela dizia que era de Teixeira de Freitas. E eu nunca tinha ouvido falar em Teixeira de Freitas. Ela falava que era mais próxima do Espírito Santo do que de Salvador. E as pessoas da região, inclusive, se colocam assim, não você vai para a Bahia, né? que é Salvador. E a Bahia é enorme, a Bahia é do tamanho da França. Isso tá, traz problemas é, dos mais variados. São muitos municípios, 417 municípios. E o extremo sul do estado, por ser uma região é, distante, sofre né, é, especialmente por essa falta de representação política, se você observar outras regiões mais tradicionais é, do ponto de vista político, como a região do, do sertão. E hoje o próprio oeste da Bahia, que tem o vice-governador do estado, é do oeste da Bahia ele ela consegue a chamar mais atenção o extremo sul sempre foi colocado como uma região é, rica de desenvol de, de desenvolvida e talvez por isso as atenções não foram voltadas é, como deveria ser para nossa região isso eu falo de um, no caráter geral se você chegar em Belmonte, em Porto Seguro, em Santa Cruz Cabral, em Eunápolis Itabela, o sentimento é o mesmo então não é porque nós estamos em Teixeira de Freitas a oitava maior cidade da Bahia em população, Teixeira já é maior, maior que Ilhéus em população, maior que, que é, maior, maior que Alagoinhas, é, você vai ter esse sentimento. Nós temos no extremo sul do estado, três das 15 maiores cidades do estado da Bahia. Eu, Nápoles, por Segura Teixeira de Freitas. Então, nós temos é, coisas é, é, vinculadas ao desenvolvimento, à agricultura, à pecuária, à indústria, ao comércio, que são relevantes no estado. Mesmo assim, essa região ela não tem o tratamento adequado e você basta observar no caráter geral aí especialmente as questões de infraestrutura que nós enfrentamos aqui a dificuldade que nós enfrentamos aqui no extremo sul
1: pode ir. tem mais
2: não tem
3: mais só mais uma
1: pergunta
2: em relação ao seguinte. fica à vontade é, o extremo sul do estado você bem disse que as três maiores cidades entre as 15 maiores cidades três estão no extremo sul o senhor sente falta desse, dessa representatividade política em relação a deputados na, tanto na Assembleia como na Câmara eh, Federal, e não só numericamente, mas com qualidade também de representantes nesse, nessa seara, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara de Deputados?
3: Olha, não, eu lhe digo que não sou eu que sinto falta, né? a população sente falta disso. É, se você observar, Teixeira de Freitas tem 100, 100 mil eleitores, 110 mil eleitores, é a oitava cidade em população do Estado, e você não tem um representante específico um representante que tenha tido uma, um percentual significativo de votos, para dizer assim, eu sou representante de Teixeira. Quem representa o Teixeira de Freitas hoje na Assembleia Legislativa do Estado? Ninguém. Cidades Várias... até
1: menores da região têm seus Tem representantes aí. de Teixeira. As pessoas
3: chegaram aqui, é, é, alugaram as pessoas que eram seus representantes, outros políticos foram alugados, entregaram a elas um percentual de votos e desapareceram completamente do processo e você pode notar e observar isso em situações que são claras. Quando a cidade deixou de ter um batalhão da Polícia Militar e passou a ser uma única companhia, este era a única cidade do Estado da Bahia, do volume de população, que é a oitava cidade, eu posso voltar a insistir isso, que tem uma única companhia independente de Polícia Militar, quando era a sede de um batalhão. E quem levou isso ao governador do Estado, à época, para dizer, governador, essa medida está errada? Isso não pode acontecer porque Teixeira representa ninguém, porque os representantes da época e de hoje, eles vêm à cidade como é, é, tempos, e acontece em outros locais, é, se apegam de outras pessoas, eu costumo usar a expressão só alugam né? as pessoas, é, levam o percentual de volta e desaparecem completamente, não tem nenhum vínculo de responsabilidade com o município. E esse vínculo, essa ausência de vínculo de responsabilidade é um sentimento não meu, mas talvez até de vocês venham aqui na bancada, e tem isso. Quem representa hoje o extremo sul da Bahia? Esse sentimento, de, esse
1: sentimento ele é latente, não foi só na questão do, do, do batalhão, porque Teixeira também antes já havia perdido lá para as cidades do sul, como é o meu por exemplo, o Ibama. A gente ficou sem o órgão aqui, e agora, é, talvez até poucas pessoas sabem disso, mas na iminência de perder o NACOM é, os políticos o sul da Bahia muito mais, é muito articulado. mais articulado nessa questão política, é, estão juntos ali articulando a possibilidade de tirar o NACOM do município de Teixeira de Freitas. Se será possível ou não, aí é o que a gente está discutindo aqui. Vai pesar muito essa questão de força política das duas regiões para que permaneça é, em Teixeira de Freitas.
3: Olha, não há nenhum demérito em você fazer política em outros lugares. Eu pretendo fazer política como citei em várias cidades da Bahia. O que importa é que você tenha uma bandeira. Então, eu posso falar sobre segurança pública em qualquer lugar do estado da Bahia, porque é um problema comum. E eu sou um profissional da área de segurança pública. Eu tenho 32 anos na Polícia Militar. Então, eu conheço é, a questão da segurança pública, eu vivo as questões de segurança pública, e os problemas são idênticos, porque nós temos uma ausência de uma política de segurança pública de caráter geral que tenha foco destinado àquilo. O que é que nós vamos enfrentar? O que é que nós enfrentamos hoje em termos de segurança pública? Então, falta, não, não temos essa política. Então, é o, é o principal ponto. Então, a, a legislação, ela permite que as pessoas peçam voto em qualquer lugar. Sim. Eu até penso que o voto deveria ser distrital, outras pessoas pensam diferente. Eu penso que talvez fosse o melhor caminho, embora possa gerar currais eleitorais, como eu já vi, mas é uma alternativa, talvez não pequenos pontos de, de votação, mais, né, mas aproximar mais o eleitorado.
2: Eu não sei se nós estamos, sim, a opinião é minha, né? não sei se nós estamos prontos, em termos de eleitores, para votarmos de, de modo distrital. Mas também não sei se se, se, nós, se foi instituído, isso não vai avançar nas discussões das pessoas terem, saberem a importância dos seus representantes naquele, na, na região que vai ser dividida como distrito. Eu acho que talvez agora a gente não está pronto, mas é necessário para a gente... Chegar até lá, né? Nós início. temos que evoluir,
3: analise você. Nós temos um quadro especificamente, vamos falar de Teixeira de Freitas e até Medeiros Neto, aqui na cidade próxima. Uma pessoa veio aqui na cidade e hoje tem apoio de nove vereadores. Teixeira tem 19 vereadores. Nove estão apoiando um uma determinada pessoa. Medeiros Neto, parece que tem 11. Seis estão apoiando. Como isso aconteceu? Não tem nenhum vínculo com a cidade. Como essas pessoas passaram a... Apoiar. Qual foi o critério? Né? Qual é a bandeira dessa pessoa? O que ela está prometendo para o eleitor? Será que o eleitor que votou nesses nesses eventuais representantes sabem que qual é a bandeira, qual é o isso tem que acabar. Isso não pode ser dessa forma porque traz prejuízo ao processo eleitoral. É, é, é. Não vou considerar que é uma fraude porque a legislação permite, mas isso vai de encontro ao que é a representatividade política. Quando você vota em alguém, você espera que ele represente, a... você escolhe, ver as ideias e você diz, olha, eu quero, eu vou votar nessa pessoa porque ela vai me representar. Mas uma pessoa que você nunca viu, que não conhece a região, que nunca esteve na região é... e não tem uma bandeira específica. Não, a minha bandeira é combate à fome, por exemplo. Tudo bem. A fome está em todo lugar, em... do ponto de vista do estado da Bahia, como pobre. O Bahia é um estado pobre. Né? Ah, o desemprego. Ah, o desemprego está em todo lugar. A, a segurança pública está em todo lugar. Então, mas... A, a... essa pessoa traz que bandeira? A bandeira pessoal? Isso não faz sentido no processo político. Então, é um erro grave. Né? E eu espero, inclusive, que é, possa ser corrigido isso, né? para que a gente tenha uma representação política eficaz, efetiva, e que tragam as pessoas a um patamar de razoabilidade, porque o serviço público ele tem que se basear na razoabilidade. Eu não posso chegar é, em, em, em brotas, lá em tabocas do Brasil Velho, lá perto do no centro da Bahia, e dizer eu estou representando a cidade, eu não sei nem onde é que fica uma rua, não sei quais são os problemas da comunidade, eu não sei, eu não posso fazer isso. Né? Eu considero isso um grave erro da, do processo eleitoral.
0: É, Eu, por exemplo, eu eu fico muito calejado nessa época de política, principalmente a gente que, desde que eu estou nesse mundo social aí, acabei entrando nesse radar de muito político, que às vezes procura buscando esses apoios, né? E eu sempre fui muito desse, desse, um pouco mais radical, quando eu vejo esse pessoal de fora aventurar por aqui, que não conhece de fato as realidades que tem aqui em Teixeira, as realidades da comunidade, esses problemas de fato que tá lá na ponta. E e acaba que muita gente, às vezes você vê muita gente que defende a bandeira, poxa, Teixeira precisa de um representante e tal, e acaba quando aparece um deputado desse de fora oferecendo um dinheiro, né até brinca às vezes no grupo aí, Derramando pix, né, de fato, porque comprando a, aos apoios e defendendo o de uma pessoa que nem sabe como, de onde veio, quem é, como é que funciona. Eu acho que, de fato, é cheiro Teixeira precisa de, de, um, de um representante. É um desafio ter um representante, né? Todos os anos a gente vê aí, tem um representante. Agora, o que, que me leva a crer, o que me leva a, a perguntar, até questionar, por que, de fato, sair candidato, querendo não. É, faz parte de uma patente alta da polícia, tem um poder de fato de combater algumas coisas, Eu sei que em alguns processos se tornam limitado, mas porque de fato, né, dá essa pausa na carreira militar e entrar, se aventurar do outro, no outro aspecto da política, né, fazer política de outro jeito, porque você tá lá aplicando de fato música pública quando você é, é comandante, mas quando você vem a ponta você entra num discurso muito maior, num algo muito mais amplo. Porque de fato esse, esse passo né? De, 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 de se tornar candidato. E o que, que as pessoas, de fato, talvez, possam esperar um diferencial seu em relação aos outros candidatos aqui que vem aventurar aqui em Teixeira.
3: Olha, primeiro fizar, é importante a gente deixar claro, né? o processo eleitoral, por exemplo, meu partido, meu partido não tem nenhum representante para a Câmara Federal do Extremo Sul, aqui de Teixeira, Tamarajó não tem. Então, nós precisamos fazer composições partidárias é, do melhor perfil possível para que agregue aos interesses nossos. A pessoa tem que vir, se comprometer, mostrar essa bandeira, falar quem é, demonstrar e ter esse link. Então, não há nenhum problema, como eu disse, ah, vinho, alguém, não é esse o problema, o problema é a forma que está é sendo feita. A minha pausa na carreira, é, que pode ser uma pausa é, definitiva, ela vem justamente. É, o homem, as pessoas são são levadas, elas são, elas têm que ter uma motivação na vida. Quando você atinge um determinado patamar na sua vida, que você não consegue mais dar as respostas que você sabe que precisam ser dadas e que elas não estão com você, você vai buscar a resposta onde você sabe onde elas, elas estão. Então, nós, eu, eu ao retornar aqui para a cidade, há pouco mais de um ano, é, eu desenvolvi muitas atividades de policiamento Que eram necessárias na cidade Mas chega um determinado momento que você encontra limites Capacidade de resposta é, é, zero Então você termina é, é, Identificando pontos que dependem Exclusivamente da vontade política Por exemplo, aumento do número de policiais na cidade e Nós precisamos ter mobilização política Já que não há um critério técnico um Objetivo e claro que determine isso é, não há o aumento do número de viaturas, não há um critério técnico específico que determine isso. Isso é uma vontade, muitas vezes, política. Né? A construção de um prédio ou não é uma vontade política. Então, quando você não encontra as respostas é, é, que o Estado me formou, né? eu entrei na polícia com 18 anos. O Estado me formou, ele me deu condições de pensar da forma que eu estou pensando. O Estado me aperfeiçoou, o Estado me especializou. Eu estudo segurança pública. Então, é, o Estado me mostrou que as coisas que eu aprendi precisam... As respostas não estão mais dentro da instituição que eu pertenço. Elas precisam de outros lugares e, a, e, a, e as respostas estão na política. Então, nós precisamos encontrar, e não só do ponto de vista da segurança pública, inclusive até para não atrelar, você vai cuidar só da segurança pública, não. Eu sou cidadão. Eu trafego nas estradas, eu observo. Eu, tive, eu conheço todo o extremo sul do estado, todos os lugares, todos os distritos. Eu conheço, eu comandei todo o extremo sul do estado. Eu trabalhei em todos os extremos sul do estado, desde quando tenente. Então, eu sei as mazelas, eu sei, o que, eu sei o, como as coisas funcionam. Se você observar, do ponto de vista geral, há uma, vamos buscar uma grande obra de infraestrutura nos últimos 25 anos, que impactou nessa região, que trouxe resultado para essa região. Essa aqui mudou, levou, não tem. Não existe. A BR-101 está aí. Se você for todo dia entre Posto Seguro, entre Teixeira de Defesas e Eunápolis, ou até estendendo aí até o, o, o Rio Jequitinhonha, no extremo, você vai encontrar um acidente de trânsito grave, um capotamento, nas mesmas pontos, nas mesmas curvas. Quantos de, quantas pessoas morreram nas mesmas curvas? Quantos, quantos de carga, quanto de prejuízo, nas mesmos locais? São problemas é.
2: conhecidos, né? são problemas... A, a, a
3: estrada desabou outro dia, há, um, há mais de três anos, quatro anos atrás, aqui agora consertou por causa dessa chuva intensa que deu, senão ia ficar aquele buraco enorme, nem que tem a de Teixeira de freio. E ninguém toma providência. Ninguém toma providência. E por que não toma providência? Porque as pessoas não estão preocupadas efetivamente com essas questões. Ou porque elas não estão é, vinculadas a isso de maneira política, ou porque elas não conseguem perceber e ter a sensibilidade de perceber que isso é importante para a comunidade. Então, esse esgarçamento, esse descolamento do político, do seu eleitor, e o eleitor crítico, o eleitor de extremo sul, eleitor crítico, esse descolamento desse eleitor, do seu candidato, do seu político, provocou essa situação que nós estamos completamente alheios. Né? O Brasil foi descoberto aqui na Costa do Prado, e historicamente nós só lembramos da região quando vai para a praia. Sim. Vai para pôr Seguro para a praia, mas você procurou saber quais são as condições. Então, isso me fez dar uma pausa na carreira, porque você tem que ter ímpeto na sua vida. Não adianta você estar fazendo uma coisa simplesmente por ir. Eu não fui trabalhar, não ia trabalhar todos os dias no quarteiro. Eu tinha que ir para algum objetivo. E trabalhar todo dia, você vai lá, vai para o expediente, de manhã, assim um no papel, de tarde você fica lá e vai para casa. Não, esse não é meu propósito. Meu propósito, e eu sou, eu posso ser diferente, eu tenho certeza que se eu for candidato e vencer as eleições, eu sou servidor público, eu sempre fui servidor público. E o político é um servidor público, ele precisa entender isso. O político não é um profissional liberal, ele não existe para ele próprio. Ele é um servidor público, ele tem que dar resposta à sociedade. Por que, é que os políticos não têm um escritório em cada cidade que ele tem voto? Porque eles não querem compromisso com a sua base. Então, ele é eleito vai para Salvador, e lá você entra na Assembleia Legislativa, não entra, você tem que dizer, vai para onde? Vai para o seu nosso... Outro dia um, 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 um... político até teve... Imposto é, seguro, muito tempo atrás... Não, porque eu vim aqui e falei... Eu entro no seu gabinete, porta dentro... Não entro, você tem que chegar lá, chegar na porta da Assembleia... Se você não tiver tomado vacina, você não entra... Veja só, a casa do povo lá... Se você não tomar vacina, você não entra... A Assembleia Legislativa representa toda a coletividade do Estado da Bahia... Então tem pessoas que foram vacinadas... Pessoas que não foram vacinadas... Pessoas que são de várias religiões assim se você não tomar vacina, não tiver o passaporte da vacina, você não entra na Assembleia Legislativa. E a casa do povo. Aí você tem que dizer para onde você vai, para ser anunciado. Chega lá, você vai falar com o um político. Chega lá, não. Você vai falar com alguém, se você conseguir entrar, se você conseguir falar. Aí marcar, ah, não, não vale atender. E é um servidor público. Quantos assessores um, um deputado pode ter? 10, 20? É para quê isso? É para estar na cidade ouvindo as pessoas, recebendo a demanda. Da... Não é para... Entender, o eleitor também tem que entender que o político não é para ficar arrumando emprego, é, pagando, mesmo conta. Mesmo, pagando conta. É, não é isso. Dando cesta básica, não é isso. Mas ele tem que prestar conta. Ele tem um dever de prestar conta. O dever de prestar contas na administração pública é uma obrigação. Assim como é o, 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 é, é, o dever... É, é, você tem poderes, você tem dever. O dever de prestar contas. Tudo que é coisa pública... Deve prestar contas à comunidade. Olha, esse ano eu gastei, eu, como comandante do, do, é, do Batalhão Porto Seguro, eu criei isso. Né? Olha, final do ano eu disse: olha, esse ano nós gastamos tanto, investimos tanto, tivemos tais coisas, tantos policiais foram elogiados, tantos policiais foram punidos, tantas apurações foram feitas, tantos de combustível foram doados, nós prendemos tantas pessoas, tantas armas foram assim, criamos tais projetos. Isso é prestar contas, isso não é um favor, não. É obrigação. Então, o, o político tem que compreender que ele não é uma casta intocável, que ninguém vai chegar aquilo, não. Ele é um cidadão comum. E que apenas ele voluntariamente, ele voluntariamente, ninguém pediu para ele. Porque ninguém pediu, para ah, você vai ser candidato, agora é obrigado. Não. Voluntariamente ele se coloca à disposição das pessoas e depois desaparece. Porque ele sabe que o processo é viciado do ponto de vista da base, porque o eleitor pede. Parece que fico, tem gente me ligando, fica mandando me, me, é, no meu WhatsApp, mandando na minha conta no Facebook, eu, ah, o coronel manda um pix de 50 reais que minha gasolina acabou, minha gasolina lá perto de <risos> É sério. Então, assim, imagine você. Então, ah, porque então, nós temos que descolar disso e entender qual é o papel do deputado, qual é o papel do vereador e todo político, qual é o papel do prefeito, do presidente da República e nós vamos melhorar o processo. Então, é, eu sempre tive o gabinete meu da polícia aberto, sempre disse, a polícia não é minha, a polícia é da comunidade ela existe para a comunidade. O político é a mesma coisa. Então, eu não vejo nenhuma diferença entre um comandante de polícia e um político, apenas a posição que ele se encontra.
2: Coronel, é, é muito comum a gente ouvir as pessoas, tanto cidadão comum como políticos, ah, porque a gente está com graves problemas na educação, na saúde, na segurança pública, e eles, é sempre uma crítica de maneira geral. aí o senhor abordou esse ponto de, de segurança pública. Teria algo específico que o senhor... Alguma bandeira específica que o senhor falaria sobre segurança pública logo de início, para que essas mudanças possam ser sentidas, não só no extremo sul, mas em todo o Estado?
3: Olha, primeiro nós temos que ter uma política de segurança pública. O que é uma política pública? É uma coisa de Estado voltada para atender, grosseiramente falando, o interesse de uma coletividade. Então, um, a segurança pública, ela sempre tramita entre... O problema mais grave ou o segundo problema ou o terceiro. Mas ele sempre está ali. Ela fica ali entre a saúde e o desemprego. E às vezes sai a educação, sai o desemprego, entra a educação. Mas saúde e segurança pública, eles sempre ficam ali, é. orbitando naqueles três primeiros itens de necessidade das pessoas. Qual é a política de segurança pública nossa? Não tem. Porque nós não sabemos onde queremos chegar. Então, há muitas falácias da segurança pública que precisam ser descortinadas por pessoas que tenham capacidade de dizer. O problema é que o debate da segurança pública, quando se abre, são por pessoas desqualificadas para esse tema. Eu faço um curso de mestrado na Universidade Federal da Bahia e, muitas vezes, o debate não tem nada a ver com o que o caminho se chega. E tem várias questões que são e que são discutidas, que são repetidas, que viram narrativas sem qualquer fundamento. Tem vários, eu posso citar aqui. O presídio está cheio de usuário de droga, a polícia só prende usuário de droga. Vocês já ouviram falar isso? Sim. Qual é a punição para o usuário de drogas? A de verbal do juiz, internação voluntária em local de tratamento. Então é mentira quem fala que o presídio só tem usuário de droga. Mentira. Mas isso se repete. Ah, a polícia só prende usuário de droga, tem que prender não sei o quê. Não, é mentira. Ah, ah, quanto mais liberar as armas, maior o número de homicídios. Está provado. Se você pegar o corte. Do Estatuto de Desarmamento de 2004, a lei de 2002, se não me engano, 2004 foi o plebiscito. O plebiscito foi pela, lei, pela venda de armas. A estrutura que o Estado, o governo federal montou, junto com a Polícia Federal, foi de impedimento. Você não consegue. A lei permite se você tirar pó de arma, você não consegue tirar um pó de arma. Você não consegue. O camarada cria uma série de coisas e tal, e é uma coisa subjetiva. Viu? Fica a cargo. Veja só, o Estado tem o dever de tutelar você. Mas fica a cargo de alguém entender que você tem direito ou não. Entender Sim. se você tem direito ou não. Aí Ele lê, é totalmente oh, subjetivo. Chancela, subjetivo. Então, o Estado precisa, primeiro, descortinar o debate.
1: Né?
3: A venda de armas. Após o status de Desarmamento e a proibição, houve toda aquela campanha de recolhimento de armas, o que, é que aconteceu no Brasil? Explodiu o número de homicídios. Explodiu o número de homicídios. Quando é que os homicídios voltam a cair? quando há uma flexibilização na venda de arma. Então, isso, inclusive, é um entendimento que permeou durante muitos anos. Muitos policiais pensavam assim, eu até pensava dessa forma de alguma maneira, mas quando você encontra, não encontra reflexo, você não tem uma pesquisa. Eu desafio alguém mostrar uma pesquisa, feita até por as universidades federais, que estão em, é, 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 lotadas de, de especialistas que nunca, nunca foram à rua, não conhecem nenhuma atividade policial, não tem uma pesquisa que demonstre o vínculo entre o aumento de armas. O homicídio no Brasil cai quando? Quando há a flexibilização na vida de armas. Oh, o que aconteceu então? Então não há. Isso é uma, uma falácia que foi criada. Nós temos questões vinculadas a nós temos que tratar o, 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 o usuário de droga. Nós temos que tratar. O usuário de droga é um doente. O usuário de droga é uma pessoa que precisa de tratamento. Eu vou, fazer uma, eu vou inverter aqui agora. Você conhece algum local, e vocês conhecem algum local de tratamento? De usuário de droga no estado da Bahia, que seja do governo municipal, federal, estadual?
2: Não, só conheço instituições.
3: Não tem. São instituições filantrópicas. O, 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 a, a saúde é do município. A atenção primária, a atenção básica, chama. Uhum. Você conhece algum local de tratamento? Eu sou usuário de droga, quero me tratar. Vai tratar onde? Não tem. Aí a pessoa tem que se vincular. Às vezes as igrejas têm feito isso? Sim ou instituições filantrópicas ou particulares, que são muito caras. Pegando esse gancho,
2: coronel, desculpa, te interromper, pegando esse gancho em relação a, a drogas, né, a usuários de drogas, mas vamos aumentar um pouco esse, essa, essa discussão em relação ao tráfico de drogas. É, o combate efetivo do, do tráfico de drogas, como o senhor, assim, como especialista em segurança pública, poderia falar a respeito de sobre o tráfico de drogas?
0: Pera aí só, só, só um minuto. O pessoal que está no chat aí... Já já a gente vai ler todos os comentários, tá? O pessoal também tá aqui no Instagram. Daqui a pouco a gente vai ler todos os comentários. Vai ah, aproveitando, né? E se inscreve no nosso canal aí, pra esse canal se tornar cada vez mais relevante. Tem novos episódios todas as quartas feiras então dá seu like aí. E aí a gente volta comentando todos, falando todos os comentários. Vou deixar agora o coronel responder a pergunta aí do tráfico de drogas. O, o tráfico de entorpecentes ah.
3: é um comércio ilegal. Nós temos que encarar o tráfico de entorpecente como se encara um comércio. E como é que você acaba com o um comércio? Reduzindo o número de clientes. Se você perguntar aqui agora, um, um, um local aqui em Teixeira, o cruzamento da Avenida Pão Gostoso, ali, do Pão Gostoso, que é conhecido aqui na cidade, tem alguém vendendo pneu ali? Pneu de motocicleta? Não tem, porque não vai ter quem compra. Por que tem pessoas, muitas pessoas vendendo droga? porque tem muitas pessoas usando droga? Então, nós temos que encarar o, o, o tráfico como um comércio. Um comércio ilegal. Porque esse é o ponto fundamental. Para você acabar com o comércio, ou você sobretaxa ele de maneira absurda para que as pessoas não tenham como comprar aquilo ali, ou você reduz o número de clientes Nenhuma loja abre e fica aberta sem ter cliente. Uma conversão com um amigo meu ontem, ela fechou o um restaurante. porque não tem cliente? Então, o tráfico tem que ser encarado dessa forma. E nós temos que começar a pensar o processo de enfrentamento do tráfico, não do ponto de vista do que as pessoas estão dizendo aí. Nós temos que começar a pensar do ponto de vista do usuário de droga. Primeiro, eu acabei de citar... Não existe local público para tratamento de usuários de droga, pelo menos no extremo sul da Bahia eu não conheço. Se tiver em outro lugar eu posso até que tenha. No extremo sul da Bahia, nos 20 não existe. Então, se um de nós estivermos é, usando droga, eu quero me tratar. Você não tem um local público para se tratar. Esse é um. ponto. Por que que o usuário de droga não é multado administrativamente? <risos> Por que, que a gente não ultrapassa o sinal vermelho onde tem um radar? Você vai tomar uma multa. Claro, executiva, administrativa. Quanto é a multa? Ultrapassar na faixa continha R$ 2.000, R$ 1.600, não sei. Por que, por que você evita ultrapassar na faixa continha, sabe se a polícia pode lhe multar? Porque você vai tomar uma multa, e vai pagar. Então você pega o camarada, ele quer fumar a maconha dele, porque é ele que fomenta o tráfico. É ele que leva aquela criança de 10 anos, de 15 anos, a deixar a escola para traficar, é quem usa. E qual é a punição para quem usa? Nenhuma. A de estação verbal, oh, meu filho, não use droga porque droga é perigosa, pá, 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 Ou a internação em local voluntária, em local de tratamento. Então, o usuário de droga, na minha opinião, ele tem que ser multado. O governo, os governos precisam, e se, se tiver mudar a legislação federal, que se mude, a estabelecer punição administrativa ah, tá fumando maconha, tá fumando maconha, então toma aqui sua multa de dois mil reais e vai para o seu CPF. Não vai renovar a habilitação, não vai concorrer a concurso público, não vai tomar empréstimo em banco público. Nós temos que encontrar alternativa. Agora, há um lobby internacional, há um lobby progressista para a liberação das drogas. Funciona? Onde que funcionou? Lugar nenhum. A Uruguai liberou... É, o, o consumo de maconha, Uruguai é exemplo, é exemplo nada Olá. vai ver. Vá, acesse o site da polícia de, de, do Uruguai e veja o que aconteceu depois da liberação do número de, de, de maconha lá. O número de homicídios aumentou. E qual é o maior índice, qual é o maior indicador de homicídios no Uruguai que impacta mais? Conflito de entorpecente. Ora, como assim? Se o comércio de, de maconha lá tá liberado. É só maconha. Cigarro, qual é o maior contrabando do Brasil hoje? O cigarro? O cigarro é proibido? Não é proibido. Então, por que, que o cigarro tem tráfico de cigarro? Tem contrabando de cigarro? Então, isso é uma mentira porque existe cerca de 20 milhões de usuários de maconha no Brasil. O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de cocaína. Então, quem não quer montar um negócio que vai ter de cara 20 milhões de, usu... de clientes? As pessoas querem isso. Porque há um entendimento assim, não, libera maconha que eu vou poder plantar maconha e vender na é mentira
2: isso é porque já vi normalmente esse argumento se você libera o a, a compra em locais tão credenciados os locais que são que não são credenciados por exemplo uma, uma biqueira uma boca de fundo fechará eu acho que essa, essa esse argumento é muito raso e não tem lugar nenhum que foi testado isso Na né? verdade, então,
0: é isso aí é legal você ter uma loja e ter um camelô de sua porta. O ela só não vai pagar imposto mas vai continuar
3: vendendo vai continuar vendendo isso, isso há um interesse, há é um lobby. E tem vários fatores que influenciam nesse lobby. Até a, a alienação da população. A maconha, você é a favor. Aí, o que começa? Você é a favor da liberação da maconha, uso medicinal da maconha. Quem não é a favor? Só uma pessoa que não tem entendimento. Se a cocaína, se a morfina você usa como anestésico, aí você não. Você é a favor? Dia passou uma reportagem no, 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 na televisão, tem um tempo uma criança que tinha um problema, uma crise de epilepsia, eu não me lembrei qual era a doença que ele tinha, uma doença rara, e que o, 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 um componente da maconha, um componente químico da maconha ajudava a criança a desenvolver-se melhor. A pergunta final era, você é a favor da liberação da maconha para tratamento médico? Pô, parece até que você vai, a criança ia chegar a fumar maconha, uhum. né? E é, não é isso. Nós estamos discutindo outra coisa. O que nós estamos sendo levado é uma discussão de plano de, plano de fundo, uma cortina de fumaça, melhor dizendo. Uma cortina de fumaça. Ah, libera porque eu uso medicinal. Não, não libera nada. Vai ser uma tragédia. As pessoas sabem qual é o reflexo de muitos que usam drogas, especialmente a maconha. Reflexo, lá, pode, pode ver. O reflexo, o que é? A perda da capacidade. Cognitiva. Cognitiva é, isso é fato. Não é uma coisa que nós estamos criando. Isso é um fato. Agora, há um lobby internacional para que eu monte um negócio que eu tenha 20 milhões de usuários e eu vou aumentar esse número de usuários e não vamos trazer solução nenhuma. Pode pegar o exemplo do Uruguai. Pode ver o que aconteceu no Uruguai. Isso o número de crimes. Então, isso é uma mentira. e Nós temos que quebrar essa mentira. Então, na minha opinião, o primeiro ponto que nós temos que entender é que o usuário de droga, ele é... Responsável pelo número de mortes, de homicídios, de, de crimes, de porque ele quem usa. Então nós temos que ter políticas fortes para impedir que as pessoas usem. Não acabar com o tráfico do ano não vai acabar nunca. Mas temos que reduzir. Reduzir o impulso das pessoas usarem droga. Reduzir o impulso. E as pessoas só reduzem esse impulso no bolso, quando sente no bolso. Então, ah, o número de acidentes de trânsito no Brasil reduziu. porque quanto má fiscalização. Ninguém passa no radar que é 40, passa a 90. Eu duvido que passe. Não passa que vai tomar multa. E é incontestável a multa. Tá? A inversão. O Estado ali, o, o, o fato que o Estado aplica a multa é presunção de veracidade. Então, está pulmando maconha, tá? foi preso, vai, o juiz vai dar de amonestar e tal, vai chegar lá, e o juiz não tem o que fazer, né para ficar lá dizendo a bolsaia, bonitão, não faço isso não, que é droga. Tome aqui sua multa aqui de dois mil reais. Tá? E você vai começar a restringir alguns direitos, não vai renovar a habitação. Não vai poder entrar no saque. Você vai entrar num logo hoje. Você tem que ter comprovante de vacina. Não vai poder entrar aí, não vai poder estudar. Pronto. Eu tenho certeza que nós vamos provocar um impacto enorme no consumo de drogas. Uma reflexão enorme. O cara vai fumar 10 cigarros, mas, rapaz, não vou fumar um aqui, porque ninguém sai ultrapassando dirigindo de maneira trabalhada. E um processo educacional a longo prazo que vai melhorar essa ação. Para mim, o enfrentamento do tráfico se dá isso. E o enfrentamento do tráfico mesmo. Porque hoje você não tem um enfrentamento específico, claro, do tráfico de entorpecente. Você não tem isso. Não houve, houve...
1: aproveitando esse gancho, não houve um... um não vou dizer... Conivência, mas uma inversão de valores, aí você pode jogar... Eu, a gente pode tecer críticas em todas as esferas. A gente pode colocar uma crítica no poder, na segurança, na sociedade, e principalmente na mídia, que hoje é, faz um papel, que é um papel de informar, e ao mesmo tempo, a depender da situação, desinformar ou até tendenciar para um lado ou para o outro. Não houve inversão de valores. Hoje, quando a gente fala de... Olha, a polícia chegou ali, é, é, prendeu o fulano porque ele estava fazendo isso, isso e isso. E aí, daqui a pouco, a mídia coloca totalmente desvirtuada a informação, fazendo com que aquela pessoa que foi presa e está reclusa tivesse sido um, 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 uma, vítima. uma vítima da sociedade, que a polícia não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. E isso vai causando um sentimento de revolta na própria, nas próprias pessoas que fazem a segurança Sim. e falam, olha... Eu vou lavar minhas mãos, eu não consigo fazer nada. A gente vai lá e prende, a justiça vai lá e solta. A gente vai lá e faz, a sociedade acha que a gente está errado. E aí, o que era para virar contra-criminalidade a criminalidade, acaba voltando para aqueles que fazem a segurança pública, tentando proteger a sociedade.
3: Olha, quem é policial, eu falo, eu nasci policial, vocês não se tornam policial, você nasce um policial. Ele jamais vai deixar se abater por esse tipo de, de crítica. É, 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 uma, é um sacerdócio, ser policial é um sacerdócio. Há, uma, há no Brasil, em curso, isso já vem de anos, nas faculdades de direito especialmente, é, um, um processo não é de, nem de garantismo mais jurídico, né, que você vai dar à pessoa o direito, é de abolição mesmo das penas. Há uma tendência mundial, um, um, um interesse mundial, num Estado quase que anarco, não se sabe ainda por quê. O que nós temos que observar dentro desse aspecto é que há uma criminalização da vítima. Eu fiz uma palestra dia na faculdade aqui falando sobre isso. Há uma criminalização da vítima no Brasil. Se você analisar isso filosoficamente, o Estado surge, o Estado organizado, ele você é, tinha a, a, a vingança privada, né? quem é do direito aí vai entender isso aí, a vingança privada, você matou, você vai matar a pena do talento, e tal. Aí surge o Estado. Surge para quê? A única coisa que o Estado surgiu, a única demanda do Estado, o ministro pode até me dizer ali, se estou mentindo, é para prover segurança às pessoas. Mais nada. Teoricamente, o Estado não existe para lidar. Nenhuma outra coisa que não seja segurança. E você pode observar. Você pode montar uma faculdade? Pode. Você pode montar um hospital? Pode. Você pode montar uma fábrica? Você só não pode montar o quê? Uma polícia. A polícia você não pode porque é força, é aquilo é do Estado. É o braço forte do Estado que vai regular aquilo ali. Quando o Estado... O que, é que o Estado fez, faz hoje? Ele simplesmente não lhe dá segurança e começa a, a, a criminalizar a própria vítima. Então, você prende um indivíduo porque ele praticou um roubo, ele vai até um órgão policial e lá, imediatamente, ele tem direito a um advogado para defendê-lo. Ele tem direito a permanecer calado. Ah, são conceitos internacionais. Ah, ele tem direito a ligar para alguém da família. Ah, ele tem direito a saber quem está prendendo ele. Ok. E a vítima? A vítima tem direito a ligar para informar a família que ela foi roubada, por exemplo? Não tem. A vítima tem direito ali, o Estado... A Defensoria Pública defende quem? Não é Para defender os interesses é, da, do cidadão? Não. Defende o criminoso. Basicamente isso. Claro que tem outras atribuições, mas defende o criminoso. Ah, não tem advogado? Você tem um advogado, sim. No mínimo, o Estado vai prover através da Defensoria Pública. Agora, a vítima tem direito a quê? A nada. Ele vai ali. Ele, se o dinheiro dele, o bem dele foi recuperado, ok. Se não foi, vai ficar por isso mesmo, se ele tinha conta para pagar com aquele dinheiro que foi subtraído, ele que se vire para pagar, arruma outro meio para pagar e o criminoso o criminoso vai ser é, preso, vai formalizar aquele, aquele, aquela prisão em flagrante e a depender do crime que ele está praticando foi um crime contra o patrimônio, está dando um exemplo aqui ele não vai nem cumprir a pena ele não vai nem cumprir pena porque no Brasil hoje não se cumpre pena ah, eu voltei a falar nisso. Ah, no presídio tem... tá cheio de, de, de pessoas que não deveriam estar presas e etc, etc. Então, eu estava falando no, no curso, no aula que eu estava assistindo, a pessoa falando que o presídio... Fa, faça aqui um, um, uma inspeção no presídio ter cheio de efeitos. 60, quase 70% estão presos por homicídio. Onde estão? Outros 10, 11% estavam presos por estupro. Aí já dá 70%. Fora os outros crimes graves. Então, cadê aquela maioria das pessoas? Isso é uma mentira. Nós estamos criminalizando a vítima. As pessoas não. O Estado não pode fazer isso. O Estado tem que defender a vítima. A pobreza, a miséria, não é significado, sinônimo de que a pessoa pode praticar um crime. Eu, eu, eu sei disso. Eu vim da periferia de Salvador. Então o que que minha mãe fez? Botou para estudar. Então nós não podemos aceitar isso. Nós estamos aceitando de maneira calada. E aí o criminoso passa a ter direito. Olha, tem que quem disse que quem foi que disse que a origem da pena é para ressocializar? A origem da pena é para punir. Penitenciária vem de quê? Vem de pena. Ou oh, a pena vem de quê? Vem de penitência. Pena vem de penitência. E penitência é para quê? para lhe punir. A penitenciária vem disso, é histórico aqui. Isso é Qualquer estudante de direito vai estudar isso, vai ver. Ah, não, nós temos que ressocializar o preso. Sim, vão ressocializar como? Onde que vai ressocializar? De que forma vai ressocializar o preso? Você já perguntou se ele quer ser ressocializado? O objetivo da pena é punir o criminoso, seja ele rico ou pobre. E basta, eu vou dar um exemplo aqui sobre isso, se nós que temos origens diferentes, nós todos aqui nessa sala, que tem origens diferentes, um talvez mais rico, outro mais pobre, não sei, se praticarmos o mesmo crime, o mesmo crime, estamos sujeitos à mesma pena. Se a pena tivesse um caráter e ressocializar, talvez um pegasse uma pena menor, porque olha, só a vergonha de ter sido preso era suficiente. Pronto, eu não, quero, não precisa nem ser preso. Tem outro que vai ficar preso 10 anos e não vai ter vergonha de nada. Porque você tem uma pena mínima. No mínimo, você vai ficar preso X tempo. Por que o mínimo? Porque o objetivo da pena é punir. Não é você pegar também e jogar o cara lá no amontoado dizendo não é isso que eu estou falando. Mas nós temos que punir os criminosos. Então, há um, há um, há um descontrole, um, um desacerto, uma desarmonia no, no sistema de, de punição do Estado. Que tem levado isso a vítima se tornar criminoso, as pessoas não punem os criminosos, e é uma bagunça enorme do ponto de vista que o policial, sim, na rua, ele se sente frágil a cada dia que passa, que vem uma decisão agora do STJ, diz assim para você abordar o camarada da rua, você tem que ter uma busca, uma lei de busca, não tem sentido nenhum.
0: Agora também, não há uma dificuldade dentro dos próprios poderes policiais, é, nessa união de combate ao crime, eu vejo muitas vezes, assim, uma percepção, na verdade, né? É, um, a gente fala, de teixeira. É, eu acho que, principalmente quando o senhor veio pra cá, é, pelo seu histórico, todo mundo né, tinha aquela... aquela tinha e cri, criou aquela expectativa de realmente, vamos ter um combate ao crime de frente, porque a gente sabe o, o perfil que o senhor tem de, de, de combate de frente ao crime. Só que Teixeira teve um momento, em alguns momentos, que a criminalidade, de fato, a gente, tipo, a gente acordava, ia dormir, e era um, toda hora era um homicídio, de fato. E às vezes a gente via essa dificuldade de, 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 de uma percepção, a gente como cidadão, dessa comunicação, talvez, entre os poderes ali da polícia civil, polícia militar, e até mesmo, talvez, a guarda municipal, que não, é, existe alguns... Algumas discussões em relação né, ao poder da Guarda Municipal que trabalhavam de forma assim muito separadas. E a gente não via de fato esse diálogo no sentido assim, vamos bater de frente o, o, o crime organizado. Você se sentiu limitado em algum momento nesse sentido, assim? É... Não vou dizer limitado, né? Porque eu sei que a, a realidade social, existe toda um, 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 um. Igual você falou, essa questão aí da, da, da própria, dos próprios direitos que dão, né? Que crime de fato que, que vitimizam o, o, o cara que efetou um crime. Só que a gente, como sociedade, às vezes espera uma resposta muito mais rápida, em alguns sentidos, né? Então, tempos atrás, agora, a gente, 20 dias atrás, teve um fato assim que chocou muito a cidade. E às vezes a gente fica esperando essa resposta e acaba entrando no esquecimento e vê outros. Se é você, o senhor com o coronel né, aí na ponta, Acha que há uma dificuldade nesse, nesse, por mais que trabalhe no poder de polícia de frente, esse diálogo de comunicação de fato entre os poderes? Analise da seguinte
3: forma. Nós somos polícia. Só a polícia são três. Agora quatro. Polícia militar, eu sou o tenente coronel, formação militar. Polícia civil, totalmente diferente da polícia militar. Polícia é, penal. penal e a Polícia Técnica. Ou seja, você tem quatro polícias dentro de um. cuidando da coisa. E aí me surge agora ainda a questão vinculada à guarda municipal, que não é polícia. Uhum. Que não é polícia. Pode até ser um dia. É o que eu digo, a guarda municipal aqui em feito? Você, A guarda pode até ser polícia, desde que a legislação diga assim, a guarda é polícia. Pronto. Não sou eu que faço a lei. Eu cumpro a lei. Até porque você não pode arvorar-se a uma ação que você não está legitimado a fazer. Porque isso significa abuso de poder. E pode representar... Não é nem abuso de poder porque não tem o um poder um para abusar. Usurpação. Mas pode... Usurpação pode significar uma coação. Um constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal. Então, é perigoso para esses profissionais. Eles precisam alertar sobre isso. Todo dia em São Paulo, o Tribunal de São Paulo cancelou uma prisão de um guarda municipal porque abordou a pessoa na rua a pessoa tava estava com droga. Porque não haveria o poder para isso. Então é preciso organizar isso. É preciso organizar. Nós já temos polícia demais e pouca efetividade. Essa é a verdade. Então nós temos um quadro confuso de polícia. Uma polícia que é preventiva, ou seja, impede que o crime aconteça. Uma outra que é investigativa. investigativa. Uma outra que faz a perícia. E uma outra que toma conta dos presos. Então, Assim, é um quadro feito para não funcionar.
0: Então, como então você tem. Se
3: fato. você analisar, vamos fazer uma análise. Claro que você não vai comparar as missões. A polícia, a polícia Federal, por exemplo, ela é uma polícia única. Ela tem perito da Polícia Federal, ele tem o delegado da Polícia Federal, ele tem o agente da Polícia Federal, então tem o escrivão da Polícia Federal. Então você tem várias polícias para prover a segurança pública. Então a comunicação no topo na grande cúpula, é uma comunicação. É, é, existe a comunicação, etc. etc Quando essa comunicação começa a descer na base, começa a haver distorções. Distorções. Por quê? Imagine como funciona no Brasil. Você prende um indivíduo na rua, eu, policial militar, prendo um indivíduo na rua em flagrante de delito, e ele confessa o delito, por exemplo e que praticou, tá, tá traficando drogas, por exemplo. Tráfico de drogas, que é um crime hoje. Olha aí. E aí você prende ali os elementos de, de, de convicção, droga, dinheiro, balança de precisão, tudo isso. Aqui, né? Aí você leva, olha só, seu ato legítimo, você leva para outra polícia. Chega lá um outro profissional, vai avaliar. Que ele, o outro profissional ele não é superior ao seu. Ele não tem vinculação hierárquica a você. Ele é uma outra instituição que vai, que deve formalizar aquela ação. Aí ele entende que, que você está errado. Aí começa o conflito. Começa o conflito. Está errado, está certo, está errado, está certo, está errado, está certo. Vamos supor que entenda que está errado. Isso é um fato comum. Os policiais vão à delegacia, muitas vezes, chegam lá e encontram esse. esse é, dá de frente com isso. Ou os policiais é, é, na rua. Trabalha de uma forma e, às vezes, se equivoca. Aí começa a haver o conflito. Esse conflito interessa a quem? A ninguém. Interessa ao criminoso. Interessa ao criminoso. Bom, mas, vamos supor, formalizou aquilo ali e caminha para uma outra autoridade, que é o promotor de justiça, o juiz, né e vem a audiência de custódia. Primeiro, você apanhou da polícia? Você se sente constrangido. É verdade o fato? quem que vai dizer que é verdade? quem que vai dizer? Não, é verdade mesmo, eu fiz isso. Pronto. Aí o criminoso vai ter ali a sua prisão convertida em prisão preventiva ou não. Aí vem a argumentação, começa a vir a argumentação filosófica. Ah, o presídio o está presídio cheio. O presídio está cheio. Vou botar esse indivíduo lá. Esse vai ser solto. A pena dele é abstrata e é assim, assim, assim. Aí quem vai fazer a denúncia é o Ministério Público. E aí começa a ter outra impressão. Porque não viveu o calor da emoção. Não presenciou o fato. Não analisa no contexto de muitos é, é, profissionais, de um modo geral, o contexto do processo. Tem um entendimento diferente. Olha quantas pessoas passaram para ter um entendimento, para chegar a um julgamento de um criminoso. E aí, quem favorece a quem? O criminoso. Então, o primeiro ponto que se precisa, na minha visão, é trazer uma polícia de ciclo completo. Não Seria tem como... uma unificação? É uma polícia de ciclo completo. Eu sou favor. É difícil você unificar, acabar com as duas polícias, mas que pelo menos alguns delitos sejam um delito de si completo. Por exemplo, por que, que a polícia, por que, que eu tenho que conduzir para a delegacia um indivíduo que foi que praticou determinado crime, se a polícia, se não precisa ser investigado, se é um mero flagrante? Não há investigação. Então eu posso na rua mesmo formalizar aquilo ali e já conduzir para o juiz, conduzir para o presídio e lá fazer a avaliação se ele merece ou não está preso. A polícia investigativa deveria ficar focada em quê? Nos delitos graves, nos crimes de homicídio, é? que há uma taxa de elucidação muito baixa, 10%, 15%, 10%. No máximo, no Brasil chega a 20%. Então, nos delitos de roubo. Mas outros delitos, por que nós vamos caminhar para outra polícia? Então, essa confusão inteira tem favorecido o quê? Ao aumento da criminalidade, favorece o criminoso. E quando você fala assim, ah. Quando você esperava, você veio para Teixeira e teve alguns desafios. É normal isso. A média de homicídio em Teixeira nos últimos 10 anos, sabe qual é a média? 80 homicídios por ano. É. Então é uma média muito
0: alta. A taxa de homicídio no. no... Mas no ano de 2019, Teixeira teve a. É. Passou de 100 homicídios. Né? A
3: taxa. A ta... Não, em, 2000, em 2014.
0: 2019,
3: no ano passado foi 102. Em 2014, foram 120. Em 2015. Então, assim. A taxa histórica de homicídio e taxa de freitas, a taxa média é 0,60. No Brasil, é alta, é 0,30. Então, nós temos o dobro. Mas nós precisamos o quê? Nós precisamos identificar quem, quem mata, punir quem mata e, eventualmente, esclarecer os delitos. Então, é necessário que haja um ajuste geral. Não é uma questão de comunicação, não. É uma comunicação que eu vejo em relação às polícias. É, é, é uma questão...
0: É que eu vejo mais de busca por eficiência. Por exemplo, Teixeira sofre muito com, principalmente, assim, com o médico legista. né? É, em, em vários momentos, por exemplo, existe um. se liberar um corpo, e às vezes não tem, além de ir para Tamaraju, e as famílias precisam ir para Tamaraju, para liberar esse corpo, para tudo. Estamos lá. É, essa vai ser também uma bandeira a, a, a ajudar a estruturar a Polícia Civil nesse sentido aqui. Brigar por uma estruturação da polícia civil aqui na nossa região.
3: Olha, quando você precisa de um legista, porque já houve o crime, já morreu, é. já foi liberado. Nós temos que primeiro impedir que o crime aconteça. Nós temos que reduzir o número de crimes na cidade. É um número muito alto de homicídios histórico. 80 mortes por ano é um número histórico. E esse é o primeiro ponto. e claro que o Estado, como é pobre, a desestrutura alcança é o início da nossa conversa. Qual é o efetivo disponível para essas forças policiais no extremo sul e em outros lugares do Estado? E a pergunta que deve ser feita é a seguinte, por que essa discrepância? Eu não posso responder, porque efetivamente eu não sei, não pertence à minha instituição. Mas por que essa discrepância? Por que existe em tais lugares X, aqui, Y? Esse é um ponto. Nós precisamos entender que a região não é um lugar distante, mas tem quase um milhão de habitantes. Então, por que essa discrepância? Eu acho que a desestrutura é, é pela distância, é pela falta de representação política, é pela falta de uma, de uma visão é, geral de Estado de que, não importa onde você esteja, todos os lugares são, são fundamentais e todos os cidadãos têm o mesmo direito. Seja ele é, o cidadão daqui, do Oeste, do Centro, do Salvador, não é somente a capital do Estado que deve estar su suprida ou cidades escolhidas, ABC, das suas estruturas, não. Lá em Lagedão, em Ibirapuã, em Camacã, em Santa Luzia, deve ser tratado da mesma forma como é tratado o indivíduo que está
0: em Salvador, que está em Feira de Santana. Eu acho que essa é a visão. Agora vamos para o outro campo, que a gente falou bastante de segurança, mas o senhor falou que também uma das maneiras vai ser o agro negócio, né? Sim. E a gente sabe que Teixeira, principalmente, já foi uma cidade de referência na, na questão... Na Melancia, a gente tem aí o projeto da Ferrovias Bahia-Minas também, que pode ser um grande ponto para também desenvolvimento econômico da nossa região, mas lá dentro da Câmara da, Câmara da Bahia, o senhor pensa em quais os pontos do agronegócio aqui na nossa região? Você acredita que é, buscar melhor infraestrutura das cidades, melhor... Eu acho que um dos pontos que eu acho que precisa, principalmente não só dentro do agro, mas dentro do comércio, é buscar de forma essa, eu sei que é um desafio muito grande, mas essa aproximação do, do, do poder público justamente com, com principalmente com o comerciante, porque hoje a Bahia a gente tem um, é um dos índices de imposto mais altos que tem, né? Então assim quando você pega a diferença de de imposto de São Paulo para Bahia por exemplo é 11% Cms, né? E eu tô falando de de, 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 de que cuja hoje todo que mexe move, atrapalha muito o, o cidadão, a questão de alto imposto. Por exemplo, a gente hoje tem uma dificuldade muito grande de logística. Eu, por exemplo, eu tenho uma e-commerce hoje que a gente vende para o Brasil todo. E hoje o nosso maior desafio aqui é de logística. E a gente pega muitos empresários, como a gente já teve aqui o Edson, o Edson da Ecosmético, teve o Dinos, né? teve o próprio Liss, que é da, da área do agro, e ele sempre bate nesse ponto da logística. A gente tem um, muito desafio aqui na logística. Só acho que lá, como um representante, o senhor vai ter essa força política de buscar, é, principalmente, a reativação do nosso aeroporto, né, o de Caravelas, principalmente, né, que um, é um, um aeroporto de uma estrutura gigantesca e que movimenta a nossa economia e que ajuda, de fato, o agronegócio. Olha, é,
3: quantos problemas nós temos né, na região? E por que temos esses problemas? Por falta de representação política. O aeroporto Teixeira deixou de funcionar voos comerciais. Ninguém, pelo menos que eu tenha notícia, fez uma ação positiva, a não ser os próprios é, moradores aqui, empresários da cidade. Você vai procurar alguém que você possa gritar. Deveria primeiro, inclusive o Poder Público Municipal. O Poder Público Municipal deveria ter gritado por isso. Mas ninguém gritou. Aí o cidadão empresário vai lá para Brasília, vai para outros lugares, vai se expor para poder resolver essa questão. A questão do agro, primeiro, nós temos que... É, ela passa por segurança jurídica, especialmente o agro. Uhum. A segurança jurídica. Se você analisar, por exemplo, o município de Prado. O município de Prado tem um, um, uma, um estudo antropológico que foi feito de que 80% quase do município é território indígena. Então, ele pergunta, como é que a pessoa vai investir num município desse se ela tem um risco de perder a sua propriedade? Agora, mesmo na região de conquista ali, próximo em Tororó, é, houve um, uma, uma, uma determinação judicial sobre de fazer um estudo novamente nesse sentido. Quer dizer, observe quantas pessoas indígenas têm naquela região lá de, de Tororó, que que é um impacto de quase 90 quilômetros em linha reta, as pessoas estavam conversando comigo. Então, precisamos de segurança jurídica no agro. Isso é um ponto importante. Depois, precisamos de investimento. O que é, que é investimento no agro? É a organização da cadeia produtiva. Eu preciso impulsionar as pessoas na cadeia produtiva. Qual é a vocação agrícola, pecuária da região? Nós temos o, te o primeiro, o segundo, o terceiro o maior rebanho de gado do estado da Bahia, que nós temos sul. Então, a cadeia produtiva, ela não é somente baseada é, é, na logística e no resultado final. O que que, o que que é, qual é a vocação da região? Essa vocação é autônoma ou o Estado pode funcionar isso? Então, nós temos que trazer isso à discussão. É, vamos plantar mamão, plantou mamão, mamão acabou, e agora vamos plantar mamão assim, não. Nós temos que identificar isso, tem que ter estudo para isso. Olha, aqui é uma região que precisa desenvolver e plantar. Eu tenho um amigo que está plantando milho aí, está está se desenvolvendo bastante, pô, mas existe um estudo específico que que possa gerar isso? Então o até Estado que, pode contribuir. Até a isso. questão
2: da soja, né? Alguns locais que anteriormente ninguém acreditava que poderia
3: ser plantado soja, hoje é plantado Luiz soja. Eduardo
0: Magalhães, Sim, é exemplo. Disso. Então
3: nós precisamos partir dessa da segurança jurídica, né? para que você não tenha a sua área sua sua a sua área invadida né? e tenha que ser reintegrado, que isso é um outro ponto grave. O indivíduo tem uma... uma o, próprio, o protoró tem uma área invadida, consegue uma reintegração judicial e o Estado não cumpre. Amarra. Às vezes. Cumpre uma, às vezes cumpre outra. Então, inclusive, isso pode ser um objeto de uma legislação. Eu pretendo, é, é, na minha campanha e no futuro, eu penso que o Estado deve ser punido se ele não der um prazo mínimo dele para cumprimento da reintegração de posse. Então, ah, eu, eu fui reintegrado da minha posse e o Estado tem 72 horas para dizer que dia vai cumprir. Ele não pode passar um ano sem cumprir a reintegração de posse. Ele tem que cumprir, porque precisa de segurança jurídica para o produtor rural. Bom, depois disso, pesquisa para dizer qual é a vocação da região, porque vamos, vamos levar um exemplo. A Suzano e a Vera Celo estão instalados aqui na região. Por quê? Elas já chegaram aqui e ah, não vão implantar eucalipto ali no. Não, eles estudaram isso.